0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Prawnik na Budowie. Zanim przejdziemy do odcinka dwa szybkie ogłoszenia. Pierwsze rozplanowałem już wiosenny tur szkoleniowy. Katowice 18 marca, Gdańsk 8 kwietnia, Poznań 13 maja. W tych trzech miastach, w tych trzech datach spotkamy się na jednodniowe szkolenia z umów o roboty budowlane. Szczegóły i info o rejestracji znajdziesz w linku w opisie tego odcinka. Rzecz druga. Skoro już mnie słuchasz, będzie mi bardzo miło, jeżeli w miejscu, w którym słuchasz tego podcastu zostawisz gwiazdkę, recenzję czy jakąkolwiek inną formę wyrazu wsparcia, która na tej platformie akurat obowiązuje. Dzięki temu prawnikowo-budowlanie dotrzemy w szersze kręgi. Można mówić o tym, że roboty zostały wykonane nasuwa się to automatycznie myślenie o tym, że wykonawca po prostu pośpieszył się ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. Jest jeszcze na etapie realizacji i dopiero w momencie, kiedy skończy 100% tego, co przyjął na siebie podpisując kontrakt, będziemy mogli mówić o odbiorze, no bo siłą rzeczy wadliwie może być zrealizowane to, co już siłą rzeczy zrealizowane zostało. Jeżeli natomiast jakichś prac nie zrobiliśmy, no to należałoby mówić bardziej o ich niewykonaniu niż o jakiejkolwiek wadliwości. I wszystko ok, no zdaje się na pierwszy rzut oka, że żelazna logika tutaj nie zawodzi, ale troszkę się to rozjeżdża z praktyką, no bo wrzućmy to w konkretne kanwy realizacji. Czy jeżeli robię wielki obiekt biurowy, jakiś budynek, w którym ma mieć siedzibę korpo, i na jednej ze ścian mam kilka niedomalowanych fragmentów, to czy to jest niewykonanie umowy, skoro miałem tak naprawdę w niej też pomalowanie tych wnętrz biurowych, czy może jednak wada, bo po prostu jakieś tam niedoróbki są. Nie jest to czysta teoria, ma ona bardzo praktyczne przełożenie na proces inwestycyjny, ponieważ diametralnie różne uprawnienia i obowiązki stron przewiduje etap realizacji umowy, a inaczej zupełnie wygląda to już na etapie po zamknięciu tej realizacji, kiedy mówimy o rękojmi czy gwarancji jakości. Z perspektywy wykonawcy ma to ogromne znaczenie, chociażby dlatego, żeby ocenić czy już umowę wykonał w związku z tym, czy nadal może mieć naliczane kary za nieterminowe zakończenie prac a z perspektywy inwestora, cóż umknąć mu mogą niektóre uprawnienia do odstąpienia od umowy, czy do wprowadzenia wykonawca zastępczego, które przewidziane są w przepisach prawa dla etapu realizacji, ale kluczowa kwestia to będzie ta, czy właściwie odbierać już powinienem, czy też nie, bo tu tematem, który będzie interesował obie strony będzie ten wątek, a nie tylko inwestora czy nie tylko wykonawcę, ponieważ zwróć uwagę do czego prowadzi przyjęcie, że niewykonanie 100% zakontraktowanych prac zawsze będzie oznaczało brak realizacji umowy. Ponieważ w takim przypadku, jeżeli umowa jest niezrealizowana jeszcze, no to ja jako inwestor przystępować do odbioru robót nie muszę wcale, a jako wykonawca tego odbioru wymagać nie mogę. Dlaczego jest to tak istotne? No, ponieważ sądy konsekwentnie przyjmują, że jeżeli już mamy podstawy do odbioru, jeżeli dochodzi, jeżeli doszło do wydania prac, no to przyczyną odmowy odbioru mogą być wady istotne. W moim przykładzie z niedomalowaną ścianą w biurowcu no, nie sposób uznać, że będzie to wada istotna. Będzie to jak najbardziej jakiś defekt, który Usunąć powinien wykonawca, no ale chyba nawet ze strony inwestora ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto stwierdzi, że gdzieś tam brak farby pacniętej na ścianie w jednym czy dwóch miejscach to jest coś, co uprawnia go do odmowy odbioru. Ale jeżeli już staniemy na stanowisku, że to jest niewykonanie całości prac. no bo przecież cała ściana powinna być pomalowana i Moglibyśmy mówić o wadliwości, gdyby pomalowana była, ale nieprawidłowo, bo są jakieś tam przebicia, ale nie o tym, że niepomalowana jest. Ten właśnie przykład pokazuje, że jeżeli pójdziemy w tym kierunku, że tylko wykonanie absolutnego 100% danych robót można uznać w ogóle za stan wykonania robót, no to otwiera nam się taka furtka drzwi tylnych do wymagania bliskiego bezusterkowości, bo przedstawić mogę bardzo szeroki zakres VAT jako właśnie przykłady niewykonania całości robót, a nie wykonania ich nieprawidłowo. Więc tutaj tak jak bardzo powszechny, właściwie jednolicie w sądach przyjmowany jest zakaz zastrzegania bezusterkowych odbiorów, to te przyczyny, które stoją za tym zakazem, no w pełni znajdowałyby też tutaj odzwierciedlenie, bo bym wskazywał, że słuchajcie, tutaj między płytkami w jednej z łazienek brakuje w jednym miejscu fugi, więc to nie jest wadliwie wykonane, bo wadliwie byłoby, gdyby fuga była, ale zła, tylko jest niewykonanie całości. Mamy niewykonanie całości robót, które chcecie zgłosić do odbioru, więc zgłoszenie jest nieskuteczne. Poprawcie to, spotykamy się za trzy tygodnie z komisją odbiorową. No i tak jak odbiory bezusterkowe przeciągać można tak długo jak starczy nam kreatywności do wyszukiwania problemów, tak w tym przypadku ten sam mechanizm by działał. Z drugiej strony też nie sposób nie spojrzeć na to oczami inwestora. No, co najmniej dziwne może być dla niego sytuacja, kiedy zgłasza mu się ktoś do odbierania robót, chociaż oczywistym jest, że nie wszystko co zostało zakontraktowane zostało wykonane. Problem też nie jest obcy sądom. Chociażby w wyroku z 2019 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi popełnił myśl, iż zgodność z umową obejmuje zarówno kompletność prac, realizację wszystkich zakontraktowanych robót, jak i ich należytą jakość. Brak istotnych wad. Z prawniczego punktu widzenia wchodzi tutaj jednak pewna istotna bolączka wynikająca z przepisów. Mianowicie Jeżeli zajrzysz do przepisów dotyczących umowy o roboty budowlane, nie znajdziesz tam regulacji kwestii rękojmi. Musiałbyś sięgnąć najpierw do umowy o dzieło, z której tak czasowo, powiedzmy chronologicznie wywodzi się umowa o roboty budowlane i dopiero nawet też w tej umowie o dzieło nie znajdziesz takich przepisów, ale znajdziesz odesłanie do umowy sprzedaży. Czyli robimy taki podwójny skok, i problem w tym, że nie wszystkie rozwiązania, które są przewidziane dla umowy sprzedaży, jeżeli chodzi o rękojmie, są takie adekwatne jeden do jednego dla umowy o roboty budowlane. Ponieważ jedną z postaci wad jest wydanie rzeczy w stanie niezupełnym. I o ile jestem w sobie w stanie to bez problemu wyobrazić w przypadku zakupu pary butów chociażby. Otwieram pudełko, widzę, że nie ma sznurówki, no to rzecz mam niekompletną, Zwracam, proszę tutaj, to jest te pudełko z niekompletnymi butami. Chciałbym dostać jednak takie, w których obie sznurówki są. No i teraz jak przełożyć to na umowę o roboty budowlane? Bo skoro stosujemy te zasady, no to jedną z postaci wadliwego wykonania robót może być wydanie obiektu, tego efektu naszych prac budowlanych w stanie właśnie niezupełnym. No i gdzie jest wada polegająca na wydaniu? Wydaniu robót w stanie niezupełnym, a gdzie jest niewykonanie robót, ponieważ niewykonanej jej całości. Czy tutaj jakaś linia demarkacyjna przebiega, czy może po prostu akurat w robotach budowlanych trzeba przyjąć, że ma być 100%, jeżeli nie ma to mówić nie możemy o zakończeniu robót i dopiero jak 100% będzie wtedy weryfikujemy owe 100% i wchodzimy w możliwości rękojmiane czy gwarancję wielkości. Czysto funkcjonalnie z tych przyczyn, które omawiałem na swoim przykładzie tej niepomalowanej ściany, ale można mnożyć tutaj różne wyimaginowane scenariusze jak chociażby stadion bez zamontowania jednego krzesełka, które niewątpliwie zamontowane być powinno. Ale czy to jest wada, czy to jest niepełne wykonanie? Zastanawiać się można, ale z tych względów właśnie funkcjonalnych przekonuje mnie podejście Nomen funkcjonalny, czyli oceny jaki kaliber jest tej niepełności prac, tak ją nazwijmy, czy jest to coś, co w kontekście funkcjonalnym uniemożliwia korzystanie z efektu pracy. Czyli de facto przenosiłbym tutaj o siatkę pojęciową, która wyrobiła się na definicji wady istotnej, czyli jakiejś nieprawidłowości, która wyraźnie sprzeciwia się umowie bądź też wyłącza korzystanie z efektu robót zgodnie z ich przeznaczeniem. I wtedy w moim odczuciu mamy wyśrodkowaną wypadkową tego, co powinien i może wykonawca i co powinien i może zamawiający. Bo jeżeli przedstawi mu się roboty do odbioru zgłosi, wykonawca gotowość do, do odbioru zgłosi, że roboty swoje zakończył i będą tam... Tak szeroko idące niedoróbki w znaczeniu niewykonania jakichś prac, że no cóż, nie sposób przyjąć w ogóle tego obiektu i nie sposób z niego korzystać, no to oczywiście będę pierwszą osobą, która podniesie rękę, jeżeli padnie pytanie, kto na sali sądzi, że w takim przypadku mamy do czynienia z niewykonaniem robót i mamy do czynienia w ogóle z brakiem realizacji pełnego zakresu i nie ma podstaw, żeby przystępować do odbioru. Jestem za tym. Ale jeżeli będzie to właśnie przykład jakiejś jednej niedomalowanej ściany, jednego brakującego krzesełka na stadionie, jednego parapetu, jednej obróbki blacharskiej gdzieś tam niezamontowanej, no to już ucieka mi tutaj proporcja i odwoływanie się do tego argumentu, że 100% prac nie zostało wykonanych, więc tak naprawdę wykonawca nadal jest na etapie realizacji, nadal inwestorowi przysługuje pełne spektrum uprawnień, które związane są właśnie właśnie z etapem realizacji i nie mamy tutaj do czynienia z jakimkolwiek już robotami odebranymi i podlegającymi rękojmi i gwarancji jakości, ponieważ inwestor pełnoprawnie może odmówić odbioru stwierdzając, że roboty to on będzie weryfikował dopiero jak całość ich zostanie wykonana. Czy można się z tym kłócić? Oczywiście. Z tym, że podsumowując wszystkie te karty, wszystkie argumenty, które mogą paść z jednej i z drugiej strony i odnosząc się do tego, co już mamy wyklarowane w sądach, jeżeli chodzi o to, jak powinny współpracować strony i kiedy można mówić o podstawach do odmowy odbioru robót, no to wydaje mi się, że jest to takie podejście spójne z tym, co mamy i wyważające właściwie interesy obu stron. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa kancelaria Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.